0: هذا قرأت عنه أنه كان خبيراً مع مجلس الأمن الدولي لمدة عامين في اليمن وقرأت أنه كان يعيش في اليمن ويتردد عليها على مدى عشرين عاماً تقريباً فتفترض أنه خبير بشؤونها في مقاله الذي نشره له موقع ميدل إيس آي ونزلت له ترجمة في موقع عربي واحد وعشرين يعتبر ان ما الحق ب حزب الاصلاح من هزيمه في شبوه اشبه بالضربه القاضيه يعني يعتبر أن شبوه يعني محافظه فيها امكانيات كبيره نفط وموارد وانفتاح على البحر وعلى خطوط تهريب تقليديه او تاريخيه وأن الإصلاح بهذه الهزيمة كمن يلفظ أنفاسه لأن الإصلاح يعني حسب ما تقرأ في ثنايا المقال أشبه بمن يكون بين المطرقة والسندان ملوش صديق حتى التحالف الذي هو جزء منه يمكر به والجنوبيون بينهم وبينهم يعني بينهم وبين الاصلاح او جماعه الاخوان المسلمين التي يحسب عليها الاصلاح ثار تاريخي يعود الى حرب 1994 تقريبا. فكاننا ندخل على مرحله جديده تماما. هذا المقال دكتور فيه مغالطه كبيره.
1: هو جزء من حمله منسقه لاظهار ان ما يحدث هو صراع ما بين فصيلين. والحقيقه ان ما يحدث هو استهداف للدوله اليمنيه. لان التحول الذي شهده او شهدته السلطه الشرعيه في مستوياتها القياديه كان عمليه انقلاب كامله نقلت السلطه من رئيس منتخب يمثل الدوله اليمنيه نظريا الى مجلس عمليا لا يمثل الدوله اليمنيه ولهذا الصراع الذي شهدته شبوه لم يكن جولة حرب بين الإصلاح والمجلس الانتقالي وإنما كان تصفية وجود ما تبقى من الدولة اليمينية وجيشها وأمنها هناك وكان دائما هناك حاجة لاستدعاء الإصلاح والأخوة المسلمين والإرهاب والعلاقة مع الحوثين لتبرير هذه الحرب التي لا يمكن أن يقبلها المجتمع الدولي في ظل الهدنة السائدة فهذه الحرب في الحقيقة استباحت دماء الناس
0: و مين من, من الذي يشن هذه الحرب؟
1: الذي يشن هذه الحرب تحالف في نهاية المطاف المواجهات التي تمت في هذا الأمر كانت نتاج عملية منسقة لاستفزاز حرف لوحده
0: عن السعودية والإمارات
1: نعم السعودية والإمارات كان ضمن عملية منسقة لاستفزاز القوات الحكومية الموالية للحكومة التي تواضب تتواجد في المعسكرات ترفع على الجمهورية اليمنية وتفرض قانون الجمهورية اليمنية فكان أن تعرض قائد القوات الأمن الخاصة وهو قائد دون يحسب على الإصلاح يقولون أنه محسوب على الإصلاح لكن هو تعرض لمحاولة اغتيال ونجا منها، قتل اثنين من مرافقيه، ثم بعد ذلك قتل قائد اخر، استدعى الامر ان القادة العسكريين وطلب المحافظ بمعاقبة المجرمين الذين قاموا بالاعتداء على القادة العسكريين، المحافظ اعتبر هذا الامر تمرد مجلس القياده الرئاسي اليوم بات يتعاطى مع هذه القوات على انها قوات متمرده، وان القوات التي تقوم باعمال الفوضى هذه هي قوات شرعيه لانها تتبع من؟ تتبع المجلس الانتقالي الذي رئيسه يتمتع بنفوذ خاص داخل مجلس القياده الرئاسي. اليوم هذا النوع من 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 المقالات او من يتكرس هذه الصوره، انه في نهايه المطاف نحن امام معركه تفتك بالدوله اليمنيه من 2000 من 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 2013 تقريبا منذ ان استدعى التحالف الحوثيين الى صنعاء الى حتى هذه اللحظه وهم يخوضون حربا ضد الدوله اليمنيه ويعيدوا هندسه المشهد الدوله اليمنيه المناصب الى اخره الى اخره باسم المواجهه مع الاخوان المسلمين والاصلاح وكان دائما هناك اطراف سياسيه لها مصلحه في اظهار ان المساله هي مواجهه مستمره مع الاصلاح. نحن اليوم ينبغي ان نقر بان ما يحدث هو تصفيه اخر نفوذ للدوله اليمنيه في محافظه شبوه النفطيه والتي تحتل أيضا من الناحية الجيوسياسية موقعا يعني عندما كانت تحت سيطرة القوات الحكومية كانت تعمل فاصل ما بين نفوذ المجلس الانتقالي في المناطق الغربية ونفوذه في المناطق الشرقية اليوم أصبحت المنطقة مفتوحة ولهذا دخول قوات أيضا أيوة لمحافظة أبين المجاورة لشبوة هي استكمال للسيطرة على هذا المحور الجغرافي الذي في النهاية يؤسس لحالة انفصال يمكن أن تطبق على هذا الواقع في هذه اللحظة
2: أعتقد يعني إنه المقال فيه تنميط خاطئ للقضية اليمنية بشكل عام وما حصل في شبوه بشكل خاص أولا بتصوير أن المشروع الوطني الذي يواجه كل مشاريع التقسيم والتجزئة والمشاريع المضادة للثوابت الوطنية في البلد تصوير هذا المشروع بأنه مشروع إصلاح مشروع إصلاحي حزبي ينفرد به حزب دون غيره من الأحزاب هذا هذا تنميط خطير واصحاب المشاريع الصغيره داخل البلد هم من يحاولوا تصدير هذا النمط من وهذا القالب لوسائل الاعلام وتحويله الى ثقافه لدى ثقافه اعلاميه بينما الامر اخر المشروع الوطني موجود داخل البلد تحمله يحمله تيار عريض من الوطنيين الذين في الحقيقة هم أبناء هذا الشعب يستوي فيه الإصلاح المؤتمري الاشتراكي الناصري الحزبي الغير حزبي وإن كان في القلب من ذلك حزب الإصلاح كحزب له وجوده وكحزب ما زال يحافظ على تماسكه هذه القضية الأولى القضية الثانية تصوير بأن الجنوب شيء والإصلاحيين شيء وكأن الإصلاح جهة تقابل الجنوب الجنوب والإصلاح والشرق والغرب الإصلاح حزب فإما أنك حزبت الجنوب فواجهت حزبا بحزب أو أنك يعني جعلت الإصلاح جهة في مقابل الجنوب وكل الأمرين خاطئ الجنوب جهة من الجهات اليمنية والإصلاح حزب من الأحزاب الوطنية في الجنوب ومن الجنوبيين عدد كبير جدا هم إصلاحيون وكانت دوائر كبيرة جدا في مناطق الجنوب يعني تصدر وتختار أبناءها من الإصلاحيين ليتحدثوا بالنيابة عنها في مجلس النواب ويعبروا عن همومها للشعب والإصلاحيون موجودون في الشمال والجنوب والشرق والغرب مثلهم مثل كل حزب سياسي فهاتان الصورتان يراد لهما أن ينغرس في اللاوعي الجمعي لدى الناس ويصدر كثقافة إعلامية ومن ثم مجتمعية وعالمية أن هناك إصلاح ضد الجنوب وان هناك اصلاح ضد دوله او غيرها. الاصلاح هنا حزب يحمل مشروع وطني ومعه تيار عريض من من الشعب اليمني بمؤسساته واحزابه وهو ايضا حزب موجود في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب.
3: ايضا هناك شكرا جزيلا يعني بصراحه يعني اثريتم الجزئيه هذه. انا لدي ايضا ملحوظتان الاولى على هذا المقال وعلى كاتبه. الأولى يؤكد لي الآن وربما لكثير من اليمنيين أن هناك لوبي واضح تماما أنه يشتغل في أجندة واضحة نفس المبررات التي استخدمت لاقتحام مليشيا الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية عمران إنبرأ المبعوث الدولي ليقول أن الحرب بين جماعتين بين جماعة الحوثي وبين الإصلاح وفعلاً هذه المقولة آتت ثمارها الموجعه لليمنيين حيث صدق كثير من اليمنيين ومن النخب السياسية بل من قيادات الأحزاب أنها فعلاً حرب بين الإصلاح وبين الحوثي مما جعل الحوثي ينفرد بجريمته وجعل الإصلاح يتخلى عنه وعن دفاعه كشباب مقاومين من عمران أما الجبهة التي كانت واقفة ضد الحوثي فهي معسكر جيش بقيادة القشيبي رحمة الله عليه إلى درجة أنه وهذه معلومات مؤكدة أن هناك تواطؤ حتى من الرئيس هادي يعني تخيل الرئيس هادي يصل إلى عمران ثم يقول عادت عمران إلى حضن الدولة بعد أن استولى عليها الحوثيون أيضا وزير الدفاع قال صراعات جماعات والجيش يقف على مسافة واحدة محايد بل وصلت الخيانة بأن أسلحة كانت ترسل من وزارة الدفاع تحت مسمى أنها سترسل لقائد اللواء القشيبي رحمة الله عليه وتسلم للحوثيين وهذه معلومات مؤكدة الأمر الآخر واضح تماما أيضا أن هناك تفريغ اليمن من نقاط قوتها اليمن معروف أن في أي مجتمع خاصة عندما تنهار الدولة تكون هناك نقاط قوة تتبقى مكدسة في واحد القبائل لأن القبائل تكون نقاط قوة بأعرافها وأسلافها لأن الدولة انهارت ولهذا فككت القبائل الحوثي اجتث القبائل تماما فانتهت هذه النقطة القوة القوة الثانية هو الجيش الوطني الجيش الوطني اليوم يسمى الإصلاح من أجل الجميع يتآمر عليه جيش الإصلاح بل يسمى مليشيا الإصلاح وبالتالي كان هناك نواه جيش قد بدات تتشكل بعد ان سلم الجيش للحوثي وسلمت الاسلحه للحوثي بتواطؤ دولي 100% واضح كما جاء على احد على لسان احد القاده الخليجيين عندما قال هناك تواطؤ امريكي وخليجي هكذا قالها مع الحوثي وقال ان التوقيع الاتفاقيات موجوده في مكتبي وهو موجود على اليوتيوب ف افرغت ايضا القوة الجيش والان يفكك ما تشكل منهم مؤخرا تحت مسمى ماليشيا الاصلاح ولهذا سميت سمي الجيش الوطني في شبوه والامن الوطني في شبوه سمي جيش يعني الميليشيا الاصلاح النقطه الثالثه من نقاط القوه ايضا الاحزاب الوطنيه معروف ان الاحزاب الوطنيه نقطه من نقاط المجتمع حيث انها تحافظ على النسيج الاجتماعي الواسع حتى لا يذهب الناس الى عنصريات والى مناطقيات والى والى وكذلك ايضا تستطيع ان تحشد الأحزاب في مواجهة ميليشيا منظمة اليوم إذا سألت من هي الميليشيا المنظمة المصطفة ذات الأجندة والاستراتيجية سيقال الحوثيون يقابلها الآن ما بقي من أحزابه في مقدمة الإصلاح يتأمر اليوم على هذه النقطة على نقطة القوة لكي تفرغ الساحة وتملشن اليمن في نق... يعني في لدى ميليشيا الحوثي من جانب ومرتزقة بعض الدول الإقليمية. كحاملة سلاح فيفرغ المجتمع اليمني من نقاط قوته لأن هناك أيضا من ينادي تحت هذه المبررات إلى اجتثاث الإصلاح أو إلى تجريم حزب الإصلاح وتصنيفه حزبا إرهابيا فهي مؤامرة لتفريغ اليمن من قوته
4: أنا وجهة نظري ممكن تكون مغيرة شوية باعتباري من خارج المشهد اليمني ولكن أنا هتعامل مع الباحث كباحث او الكاتب ككاتب باعتباره يعني من وجهه نظر ان احنا لا يجب ان ننظر الى كل من يكتب على انه صاحب اجنده ولكن ننظر الى ما يكتب على انه يمكن ان يكون سيناريو محتمل وبالتالي كيف يمكن ان نتعامل مع هذا السيناريو المحتمل حديث المؤامره من وجهه نظري ايضا فيما يتعلق بالملف اليمني او الملف المصري او الملف السوري او الملف الليبي او الملف العراقي اعتقد انه ليس له محل لان معظم الاطراف الاقليميه والدوليه في كل هذه الملفات خططها واضحه ومعلنه بل إننا يعني يستبقون بخطوات ويعلنون عما لديهم من إجراءات ومن استراتيجيات فيما يتعلق بملفات كثير سواء فيما يتعلق باليمن جنوبا أو باليمن شمالا أو باليمن شرقا أو حتى بالفدرالية أو غير الفدرالية أو بالثروات أو بالجزر أو بمنح التأشيرات كل هذه الأمور أصبحت معلنة ولا يتم السكوت عليها فهنا الجزئية الأولى أن نتعامل مع ما جاء في المقال ليس باعتباره صاحب أجندة رقم واحد، ولكن باعتباره احد الاحتمالات القائمه وكيفيه التعامل معه باعتباره بديلا يمكن ان يكون قابلا للتنفيذ او احد المخططات التي يتم الترويج لها او العمل عليها هذا جانب الجانب الاخر في اشكاليه مهمه جدا جدا باعتباره يعني الى حد ما قريب من العمل البحثي بدرجه كبيره جدا ما يميز ليست سمه عامه ولكن الاغلبيه العظمى من الباحثين الغربيين يهتمون بدقه بالتفاصيل ويهتمون بدقة بالدراسات الميدانية، ولذلك تستمر يحتاجون في إعداد أوراقهم البحثية إلى أوقات وقت زمني طويل جدا جدا، بدليل على سبيل المثال أهم نموذج في الحالة المصرية كتابات في العلاقات المدنية العسكرية، كتابات يزيد صايغ، وهو ليس مصريا، ولكن هناك مشروع بحثي تحت إشراف مظلة كارنيجي، ظل يعمل عليه لمدة خمس سنوات، وبالتالي هنا كيمني يجب أن يتعامل أتعامل مع هذه الأوراق على أنها أو الكتابات على أنها يمكن أن تكون مخرجات لدراسات ميدانية لاستقصاءات لمقابلات مع بعض الشخصيات وأبحث فيما وراءه في كثير من الأحيان عندما كنت أنظر لكتابات يزيد صايغ لا أنظر إلى الكتاب النص بصفة 100% ولكن في أحيانا 50% أنظر إلى المصادر التي اعتمد عليها ما هو حجم المقابلات الشخصيه التي قام بها ما عدد الميدانيين الذين اعتمدوا عليهم في كل اقليم من الاقليم او محافظه من المحافظات ما هو عدد المسؤولين الرسميين او الشخصيات السياسيه النافذه التي اعتمد عليها في في التعبير عن فكرته او او الوصول الى ما وصل اليه من نتائج فهنا يعني هذه الملاحظات من وجهه نظر شديده الاهميه الجزئيه الاخرى المهمه أو الحكم على النداء يعني عندما كاتب المقال مثلا ذهب إلى أن هذه يمكن أن تكون المعركة الأخيرة لفصيل أو الحزب كبير زي الإصلاح أعتقد أن مثل هذه الأحكام يمكن أن يغيب عنها ليس من باب الأجندة لا يمكن أن يغيب عنها عدم الإدراك الحجم الحقيقي للتنظيمات ذات المرجعيات الدينية أو التي يكون لها أصول اجتماعية ودعوية جذرية في المجتمعات العربية لانه عندما تشن الحملات ضد تنظيم الاخوان في مصر وضد تنظيم الاخوان في سوريا وضد تنظيم الاخوان في ليبيا وضد التنظيمات السنيه ذات المرجعيه الاسلاميه في العراق وتتعرض لنكسات في بعض المراحل التاريخيه او في بعض المواجهات يتم الحديث على انها خلاص هذه الهزيمه هي القاضيه ولا قومة لاي تيار سياسي ذي مرجعيه او للاخوان او غيرهم هذا هذا الحكم من وجهه نظري ما ذهب اليه يمكن ان نتحفظ عليه لانه في الاخير التيارات ذات الامتدادات المجتمعيه، ذات الامتدادات الدعويه، ذات المرجعيات التي تستند الى ايديولوجيات اعتقد انها لا يمكن القول بالمطلق انها قابله للاقصاء والتدمير في مواجهه واحده او عده مواجهات. نحن منذ عشر سنوات الان او اكثر وهناك استهداف ممنهج لكل هذه التيارات في كل الدول العربيه دون استثناء، وما زالت هي الركيزه الاكبر والتيارات الاكثر تنظيما والاكثر قدره على الحشد. والاكثر قدره على اعاده تعبئه امكانياتها وقدراتها في مواجهه كل التيارات السياسيه الاخرى، بدليل ما نشهده في اليمن، ما استهداف الاصلاح سواء قبل 2015 او بعد 2015، يعني 2015 قبل حرب 2015 في ظل الملك عبد الله، الملك عبد الله وفق تقارير اعلاميه من مصادر موثوقه كان يقدم دعما حقيقيا للحوثيين. كان يقدم دعما حقيقيا للحسيين وكتبت وقتها أن هناك خلل في الرؤية الاستراتيجية لعدد من الدول العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية الخلل الاستراتيجي بدلا أن تراهن على تنظيم بحجم جماعة الإخوان المسلمين في اليمن أو في السعودية أو في دول الخليج وتعتبر حاضنتها الاستراتيجية أو حاضنتها الشعبية تستهدفه بمنتهى القوة والعسف والتعسف في مرحلة ما قبل الحرب التي شنها التحالف أو العدوان الذي شنّه التحالف العربي في مارس 2015 الخلل في الأولوية أنهم حتى يتخلصوا من الإصلاح يدعمون الحوثي على معتقدين أن الحوثي سيبقى كيانا, داخلي كيانا صغيرا مقارنة بالإصلاح وانتشاره معتقدين أن الحوثي في الأخير يمكنهم القضاء والسيطرة عليه متناسين أنهم خاضوا ست مواجهات عسكرية ضد الحوثي بدايه من 1996 وثمانية <تصفيق> 2008 و 2008 و 2008 وتدخلت القوات السعوديه نفسها في المواجهه الاخيره وفشلت في القضاء عليه فمثل هذه الاختلالات التحفظ الوحيد على ما ذهب اليه المقال هو فكره ان المواجهات العسكريه المحدوده او حتى الكبيره ليست كفيله في ذاتها للقضاء على التيارات الفكريه اصحاب الدعوات الكبرى التي تستند الى مرجعيات دي. أه 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 أه
3: دينه سريعه النقطة الأولى طبعا أنا أؤمن بأن الإيغال والتضخيم من نظرية المؤامرة تقابله نكران المؤامرة هذه النقطة الأولى تمام فنحن مرينا بمحطات كثيرة كنا فعلا قد سرنا في موضة نكران المؤامرة فتكررت لدينا كوارث لو تنبهنا لها بحذر من يرى مؤامرة أفضل من ان ننكرها الامر الثاني اخي الكريم وهذه نقطه رسميه يعني التجمع اليمني الاصلاح قد فض الشراكه او الانتمال لجماعه الاخوان المسلمين كتنظيم دولي باعلان رسمي بغض النظر بعد ذلك عن ونعلم خلفيات مثل هذه
4: لا لا طبيعي يا استاذ
3: <تصفيق> كل الاحزاب السياسيه ما فيها الحزب الاشتراكي اليمني كلها مؤدلجه من الخارج الحزب الاشتراكي اليمني متاثر بالتحسس السوفيتي سابقا بالينين والصين الاحزاب القوميه متاثره بصدام وجمال عبد الناصر وهكذا فالحركه الاسلاميه في اليمن نعم كانت مرجعيتها الاخوان المسلمين وكان هناك لكن اعلنا رسميا مثل ما اعلنت مجتمع السلم في الجزائر انهم فضوا الشراكه وبالتالي ما في مشكله ولهذا النقطه الثالثه مهمه في موضوع شبوه يا استاذ شبوه ايضا في سبب رئيسي شبوة فيها منشأة اسمها منشأة بلحاف هذه المنشأة تدر لخزينة الدولة اليمنية ملايين الدولارات سنويا أكثر من مليار دولار هذه ها؟ مصفات المترون من من إيش لا 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 مقطع تسير الغاز تكرار الغاز هذه المنشأة يا أستاذ هذه هذا سبب جوهري هذه المنشأة عطلت مبكرا من أجل أن لا تستطيع الدولة اليمنية حتى في هذه المرحلة أن تفي بالتزاماتها المالية ومن ضمنها مرتبات الموظفين والدول الدوله وغير ذلك فتصبح المرتبات على مستوى مرتبات الجيش والوحدات الامنيه تاتي من برا من الدول الكفيله فهذه تعطيل هذه المنشاه الذي بدا بمناشده التحالف ومطالبه الامارات برفع يدها تخيل منشاه تتحول الى ثكنه عسكريه منشاه تدر ملايين المعتقل ها؟ سكنى ومعتقل ومعتقل عسكري فالذي بدا بمناشدة التحالف ومطالبة الإمارات برفع يدها عن منشأة بلحاف وتحريرها لتحول إلى مورد اقتصادي هو بن عدي محافظ منتمي للإصلاح فأصبح الإصلاح هنا خصم مواجه أنك تطالب من أنت حتى تطالب دولة ترى نفسها عظمى لأنك تطالبها برفع يدها عن منشأة لتحريرها الأمر الآخر استطاعه أن يجد حتى بدائل ولو أنها بسيطة فعمل مرسى لميناء بسيط يعني بديل وبدأ الرجل يتحرك باتجاه البحر هنا رأت رأى إخواننا في الإمارات بأن الرجل هذا يشكل خطورة تحشيدية لأهالي شبوة الذين بدأ القادة العسكريون يتحركوا مع المحافظ لرفع يد الإمارات عن هذه المنشأة ومنهم هؤلاء القادة الذين كما ذكر الاستاذ ياسين أرادوا أن يتخلصوا منهم وهذا السبب جوهري
0: في معلومة في المقال أه حول هذا المحافظ أن السبب في إقالته من منصبه أنه كان يتعامل بنوع من القسوة مع الناس فالناس طالبوا بإقالته. <تصفيق> أنا كنت
1: مع هذا المحافظ قبل فترة وتحدث كيف كان يعمل في ظل ظروف استثنائية كانت الطائرة المسيرة الإماراتية تلاحقه والكمان الميدانية. فكيف يتهم بانه كان يلحق الاذى بالناس؟ اولا يعني تحقق سلام وتنميه في 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 ظله الى درجه انه عندما كان هناك انباء عن اقالته خرج ابناء شبوه في في عاصمه المحافظه عتق خروجا كبيرا جدا لاول مره اعتقد هذاك الحشد تشهده شبوه. لكن حتى لا نتجاوز المقال، دعونا في المقال، المقال اعتقد انه لا يتقيد بمعايير العمل البحثيه. ما ذهبت إليه أعتقد أنه يمنحه شرف الجهد البحثي لا يتوفر في هذا المقال أبداً الكاتب هو فيه وهو ها... لا يذكر مراجعه على فكرة آه أيوة. في الأخير مقال يا دكتور آه الكاتب, آه. الكاتب خبير دولي خبير أممي تمام. ونحن سبق اختبرنا فريق الخبراء الدوليين عندما في الأخير بدأوا يصيغوا تقارير بفلوس يعني فلوس سعودية إماراتية وبدأت شيطان الحكومه وحتى انها بدأت تتحدث عن مؤسسات واحده من انجح مؤسسات القطاع الخاص في اليمن شيطنوها واتهموها بأنها تغسل اموال بأنها تستفيد من الوديعه السعوديه وانه الى درجه طبعا اضطرت المجموعه وهي اكبر مجموعات اعمال في اليمن ان, أن, أن تنشط وتنكشف الحقيقة ويعتذر فريق الخبراء فهذا لا شك طبعا هو استند في مقاله إلى ما كتبه أحد الناشطين الانفصاليين وتخيل <مم> يا يعني فريق خبراء اه يعني تخيل فريق الشخص أيوة. والازمه في الحقيقه الازمه الخليجيه كما هي الحرب في اليمن كما هي الصراعات في المنطقه كشفت لنا كم تورطت نخب غربيه في في بعشره و18 مواطن على مستوى مراكز صحيح. الابحاث وعلى هذا الرجل اصلا ليس عضو في مراكز الابحاث يعني مؤسسه كارينجي محترمه لا شك في يعني. وعندما تعد تقارير تعاد تقارير الاستناد الى مراجع تلتقي بمسؤولين تفسح المجال للالتقاء باكثر مسؤول هو هذا الكاتب لم لم يستند الى اي معلومه او لقاء او تواصل مع اي من قياده الاصلاح على سبيل المثال. م. هذا يشير الى ان المقال في نهايه المطاف هو جزء يعني هو في النهايه ليست شيطان يعني انا هنا في هذا المقام لا أشيطان المقال يعني على عواهن لا صح. انا اقول انه اتمنى لو كان هذا المقال موضوعيا إلى الحد الذي يمكن أن يسمح بكشف الحقيقة، لكن م. هو ألقي يعني مزيد من الضلال على ما جرى في شبوة. والأهم من هذا كله والأخطر هو أنه في النهاية يستمر في تقديم هذه الجولات من الصراعات التي تستهدف الدور اليمني على أنها أيضا صراع جانبي بين قوى سياسية ينتصر فيها الأقوياء وأصحاب الحق وأصحاب الأرض إلى آخره. قضية شبوة هناك حقول نفطية، ودولة الانفصال عندما تقوم ينبغي أن تمسك بالامكانيات والأدوات المادية. <تصفيق> آه المنشأه الغازيه وهي ثاني اهم منشأه تقريبا في شبه الجزيره العربيه وهي آه هي مقامه في آه بالحاف آه المساهمه الاكبر فيها شركه توتال الفرنسيه وفي آه يعني تحالف دولي من الشركات آه مساهم في هذا المشروع آه الاتفاقيه التي اقيمت على خفيات هذا المشروع كانت مجحفه في عهد علي عبد الله صالح وافقدت اليمن الكثير من الاموال انا في الحقيقه عدم تصدير الغاز افضل من تصديره بالشروط السابقه. آه لكن هذه المنشاه تقع مثلا في شبوه لكن الغاز ياتي من محافظه آه مارب المجاوره وهي محسوبه على الشمال. الانفصاليين ومن خلفهم الامارات. انظر الى الاجراءات يعني خلال الفتره الماضيه قامت شركات اماراتيه تتخذ من دبي ومن سنغافوره مقرا لها لاستحواذ على حصص شركات دوليه منها شركات مساويه او ايه التي كانت تعمل في اهم حقول النفط في 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 شبوه ما هو الهدف من هذا الامارات يعني تسعى الى وضع اليد على الحقول النفطيه. الحقول النفطيه كان الجيش اليمني الذي ينتمي الى الدول اليمنيه هو الذي يقوم بحراستها، وهذا هو الهدف من الصراع في شبوه، ليس الهدف اخراج القوات الموجوده في عتق، لانه في النهايه القوات الموجوده في عتق هي قوات من ابناء شبوه، لا, لا لا خلاف على هذا. لكن كان القوات التي تقوم بحراسه هذه المنشآت منذ وقت مبكر، منذ عده سنوات هي قوات تتبع الجيش اليمني. المعركة التي افتعلت في شب والهدف منها هي اخراج هذه القوات وسيطرة الجماعات الانفصالية التي ليس لها ولا عمليا للدولة اليمنيه هي ولاءها عمليا المشروع الانفصالي فهي كانك الان امام مهمة تسليح هي تتلقى
0: اوامرها من ابو ظبي
1: نعم هي انت امام مهمة تمكين الانفصال ومنحه المزيد من الادوات العسكرية والاقتصادية وفي نهاية المطاف الغطاء سهل مواجهة مع الاصلاح مواجهة مع
2: الاصلاح